1: TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado. Con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Nuevamente estamos con un TDC Zoom y que vamos a estar charlando con un amigo de este programa, con el doctor Horacio Bota Bernaus, que es abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial. Gracias Horacio por prestarte a esta nota con Tiempo de Seguros. ¿Qué tal? Feliz año, muchas gracias por la invitación
2: y siempre es un placer poder debatir y poder aportar algunas visiones sobre un tema que, que todos los días nos ocupa y nos preocupa mucho de los argentinos.
1: Ya lo creo, un nuevo comienzo de año como esperábamos, con muchas tragedias viales y parece ser un tema que no se puede resolver, pero con suma atención estuvimos leyendo la nota que publicaste que se llama Llegó la hora de reprogramar la seguridad vial y quería que me cuentes acerca de cómo surgió esa nota, el interés en hacerla y qué nos puede proponer para mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad vial en nuestro país. Bueno, eh, la verdad que Terminando
2: el año pasado, la gente de la Universidad Politécnica de Cataluña, del programa Prevención Integral, del SERPIE, que es una institución que está vinculado a la prevención de los riesgos laborales, y dentro de los riesgos laborales están eh, los accidentes de tránsito, me invitó a generar un blog en la página de ellos, que tiene más de mil seguidores, y la verdad que fue un desafío, porque ellos querían que abordara el tema de la seguridad vial, tal vez a partir de una visión desde la educación vial, y, y a partir de eso, después de dos años de pandemia, yo venía madurando algunas cuestiones que me tenían preocupado. Es decir, yo llevo 36 años trabajando en el tema y la verdad que tengo la sensación de que no hemos dado grandes avances en la materia. Tengo la sensación que trabajamos con una visión micro, con una visión muy parcial, eh, tengo la sensación de que tenemos que cambiar la visión de hablar de seguridad vial a partir de los accidentes y cambiarla totalmente a hablar de la seguridad vial a partir de los riesgos tengo la visión que simplemente pensar cómo agravamos las penas, que es lo que aflora cuando tenemos accidentes que nos sorprenden no ha dado resultado de hecho no ha funcionado porque yo sí ahí tengo tal vez un, un, un agregado que yo vengo del derecho penal de la criminología y nosotros en derecho penal siempre decimos que los cambios sociales no lo puede liderar el derecho penal ¿Qué significaría en términos fácil que yo diciendo a partir de mañana tengo que cambiar esto en la sociedad le voy a poner penas graves creo que mágicamente al día siguiente la gente por el temor a la pena cambia sus conductas y su costumbre hace muy poquito me llegó este, un WhatsApp de un, de un amigo ciclista que, que, que hacía eco de una nota donde proponían cambiar de nuevo las penas para los homicidios culposos y yo le contesté con mucha convicción y mucho respeto a la justicia, al sistema legislativo, le contesté que el derecho penal no enseña a manejar ni enseña los riesgos que significa manejar, por lo cual si alguien cree que la prisión perpetua en la violencia de género enseña a ser mejores con, la, con, con, el, con el otro sexo, con la otra perspectiva de género, se ha equivocado y de hecho lo hemos visto en los resultados de los últimos años. Uh -huh. Esto es un porqué la idea de decir, señores, ¿por qué nos reprogramamos? Y hubo una frase que a mí me... me la repito mucho, que, que de Albert Einstein, que dice... Si nosotros pensamos que haciendo las mismas cosas vamos a solucionar los viejos problemas en, en, un, en un tono cordobés, sería decir, estamos en el horno, porque si ya, ya vimos esto y no dio resultado y lo volvemos a insistir, le damos una versión edulcorada con un poquito más de color, no funciona. Tal vez por eso, para no ser tan teórico, pero sí me interesa que sepan que esto no es un oportunismo de buscar una retribución este, en los medios por decir algo distinto, sino que la verdad que estoy preocupado porque las soluciones que veo, para mí, después de tantos años, distan mucho de lo que me parece que debería ser por lo menos la discusión de una nueva visión. Por eso vino esto, habrá que reprogramar, habrá que terminar con esta sociedad y, y esta propuesta que nosotros cada vez que tengamos un accidente solo nos ocupemos del que manejaba el vehículo, pero no nos ocupemos, por ejemplo, de que el diseñó la vía, el que hizo la ciclovía y no pensó que un auto podía cruzar y matar. No, si nosotros consideramos criminal al que manejó, pero nunca le dimos un curso serio y profesional para aprender a manejar y a detectar los riesgos. No nos estamos olvidando de una partecita y de ninguna manera estoy diciendo que no haya que aplicar penas a los que hacen barbaridades manejando. Pero el problema es que si queremos una sociedad que se supere, tenemos que ver no el resultado, sino la causa. Y ese tal vez sea ese reprogramar. Al margen de lo que estamos haciendo, ¿por qué no nos, nos permitimos discutir de otra manera? Y hay una palabra que hemos dicho varias veces que es profesionalizar y es la que no estamos viendo en las respuestas a este
1: problema. Sería como pensar por fuera de, del cuadro, ¿no? Porque si no, es verdad, siempre estamos hablando de... Nuevas penas, penas más graves, eh, creo que pronto van a pedir la pena de muerte para alguien que participe en un accidente vial y, y mate personas, va a decir ojo por ojo, creo que claramente no es por ahí el camino. Pero lo
2: están, en cierta manera, eso lo están pidiendo, porque yo puedo, en el sistema penal, digo, yo no puedo cambiar el código penal arbitrariamente. El código penal, en realidad, eh, las primeras normas penales que yo tengo, eh, que, que están escritas, es el código de Amuraví. ¿no? Un, un código etrusco, más de 4.600 años, si mi memoria no, no, no me falla. ¿no? Este, código, en una de sus, eh, este código irrumpió con algo que fue muy novedoso, que era la ley del talión. Fue el primero que empezó a hablar ah. de la ley del talión. Y eso hoy nos parece un horror, entre comillas, porque seguimos teniendo esa visión de que eh, ojo por ojo, diente por diente, aunque no, aunque la hemos suavizado muchas veces culturalmente, pero hoy sigue estando. Y eso se refleja, por ejemplo, un juez en su momento con un código penal con otra figura, le dio tres años y seis meses de prisión efectiva a la Iena Barrio, si mal no recuerdo, estoy apelando a mi memoria. Y lo mismo le destruyeron el auto al fiscal, que era una muy buena pena en función de no tener antecedentes. En cierta manera, esto nos hace pensar que hoy simplemente agravar las penas estamos buscando una ley del talión. ¿no? Uh -huh. Que esa ley del talión jamás satisface. Yo le puedo dar 4, 6, 8, 10, 25 y ahora es como eh, la alcoholemia cera. Ahora que tenemos cero y sigue habiendo accidentes con alcohol, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ley vamos a cambiar? Yo creo, y esto no significa no estar de acuerdo con el alcohol cero, no significa que no haya penas, retributivas de acuerdo al tipo de conducta que generó el delito, yo no me quedo solo en el accidente de tránsito o en el siniestro de tránsito ¿eh? me quedo en la conducta que generó porque una cosa es comprar un arma ir al vecino y matarlo porque me caía poco simpático y otra cosa es retroceder y matar a alguien porque no miré por el espejo o algo por el estilo, uh -huh. es decir no podemos comparar el homicidio simple con el homicidio eh, por imprudencia negligencia, en, en este caso inobservancia de los reglamentos de tránsito, y te voy a decir algo más que, que es interesante. Eh, las figuras penales del homicidio en accidente de tránsito son figuras que hacen referencia para, para consumarla, hacen referencia a una ley, es decir, se llama ley inobservancia observancia de los reglamentos a su tránsito, de tránsito a su cargo. Y yo no voy a polemizar, pero te lo podría probar con muy, muchos ejemplos. Hoy hay un desconocimiento bastante importante en la sociedad de los reglamentos de tránsito. Entonces, fíjate la paradoja. Ni siquiera nos preocupamos en difundir y enseñar el por qué, el para qué y, y cuál es la medida concreta. Pero sí, sí si no la aplicaste o la aplicaste mal, de alguna manera yo te voy a aplicar una pena. Fíjate también la paradoja. Grabamos las penas y eh, es posible que te apliquen la figura grabada que te lleva hasta seis años de prisión si vos circulaste de contramano. Gran parte de las ciudades de Argentina no tienen la nomenclatura de calles. ¿Cómo la vamos a aplicar? Eso sí, alguien, nadie reclamó por qué no estaba el uso del celular. Y hoy tenemos uso del celular en transporte público, en transporte de cargas peligrosas. También lo conozco y esto, mirá, eh, no me van a venir a decir que yo estoy hablando de teoría. He trabajado hace poco con una empresa de transporte porque no podía entender cómo decía que no había que usar el celular y en el protocolo de actuación decía ante una llamada de urgencia debía atender el celular. Es decir, si nosotros no nos reprogramamos esto y decís, che a ver, en vez de pensar simplemente que el que mata es un criminal que hay que castigar, que eso lo resuelve la justicia y nosotros pensamos cómo hacemos para dificultar que aquel que quiere por ahí no respetar algo, evitar la eh, situación de matar a alguien, ¿no? Uh -huh. Y esto de los ciclistas me preocupa porque he visto la proliferación, la motivación del ciclismo, pero sin conceder condiciones de seguridad. Y, y desde la óptica a veces del técnico de la infraestructura vial, dice no, si acá la velocidad es 40, no, puede, no hay problema, puede convivir. no Puede venir uno a 40 y puede venir otro a 60. El problema es que yo tengo que cuidar al ciclista. Y este concepto que da vuelta, da vuelta y me toca pelear. No, pero Holanda, sí, pero Holanda no tiene nuestra realidad en el tránsito. Me, me, me aplican códigos de circulación de otros países sin entender o haciendo una ciclovía de un metro veinte donde la bici ocupa un metro por sí sola y con eso estamos contentos. Digo, a mí me parece, y eso termino la idea, el reprogramar es abrir un poquito la cabeza. Si nosotros no abrimos la cabeza en este
1: tema, vamos a seguir dando vuelta y chapoteando en el mismo lugar. Eh, vos hiciste una muy buena comparación con lo que ocurrió con el COVID-19, donde todo el mundo de alguna manera se puso al servicio de buscar una vacuna y una solución al tema. Trasladás que en materia de seguridad vial la sociedad debería actuar de esa misma manera, mancomunadamente. Indudablemente, porque esto también responde a una propuesta que yo hice allá en junio del Día
2: de la Seguridad Vial en el 2010. Dije, después de tanto tiempo dije, esta frase que tanto discutimos en los ámbitos académicos, que todos coincidimos, el es una cuestión de Estado de la Seguridad Vial, para mí tenía dos, dos, dos derivaciones, dos efectos colaterales, dirían los americanos, que eran, que eran muy, muy problemáticos. El primero, ¿cuál era? Si yo le digo a la sociedad, al ciudadano a, al ciudadano, a don Pedro, a Doña Rosa, che, esto es un problema del Estado. ¿Qué dice don Pedro Doña Rosa cuando hay un problema de tránsito? Problema del Estado, yo no tengo nada que ver. Es decir, che, tengo problema acá, hay mucho tránsito al frente. De mi... Bueno, póngame un lomo de burro a mí en el frente de mi casa no el problema mío, ¿eh? yo he visto cosas tan, tan increíbles como una madre que pedía un lomo burro y entonces yo estaba con el intendente, entonces le digo, ¿Usted para qué pide el lomo burro? para que los chicos puedan jugar en la calle es decir, ese señor entendía que jugar en la calle era un derecho de los chicos claro. y esto es un error de comunicación de una sociedad, de la misma manera que un vecino piensa que la planta que tiene frente a su casa, la sombra le pertenece porque el árbol es de él, no, le, nunca le explicaron que la línea de edificación ahí termina la propiedad privada y la otra es una, un, un espacio de uso común donde yo no puedo no tengo derechos exclusivos y yo no tengo este, eh, obligaciones más que las que de cualquier vecino de cierta manera estas son las discusiones el primer problema de la seguridad vial es una cuestión de Estado el que acabo de decir no eh, si es del Estado Doña Rosa dice listo que se ocupe el Estado no, segundo problema se están
1: ocupando dice.
2: claro segundo <risa> problema segundo problema eh, los funcionarios que llegan al Estado y le dicen Che, esto es una cuestión de Estado Ah, es una cuestión mía Entonces la resuelvo como yo quiero Y entonces cada uno hace lo que le parece Hay cosas realmente Yo no quiero entrar porque si no me van a odiar Algunos funcionarios Pero eh, yo comparaba con el COVID En el COVID por lo menos llamaron a los expertos Y dijeron, che muchachos, yo no voy a decidir Yo estoy diciendo ¿Cuántas decisiones se toman en tránsito En donde participan los distintos actores Que tienen que participar? A mí me ha tocado hacer auditorías de rutas, ¿eh? auditorías desde la seguridad vial, desde la seguridad vial, porque vos sabes que yo no soy un teórico, 26.000 accidentes con víctimas me ha tocado dictaminar, yo todos los días veo la muerte, el horror, la tragedia. Resulta que hacemos diseños de vía y nos llamamos a, a, lo, a los que saben de seguridad vial, ¿para qué? Para que le den una última mirada. Nosotros cuando hablamos de un accidente, decimos que el accidente, es un hecho que, que a veces rompe lo que podíamos imaginar que podía pasar. Es decir, hay cosas que vos decís, nunca imaginé que podía pasar. Por eso, los que hacemos reconstrucción de accidentes y seguridad vial, siempre pensamos un poco más allá del cálculo estricto del ingeniero que calcula el radio de giro en función de la velocidad máxima de la vía. Nosotros pensamos, ¿qué pasa si uno viene por encima de la máxima? Hace sí, sí. poco discutíamos con la baranda de un puente. Y decíamos, esa baranda resulta baja porque un puente en curva es peligrosa y al poquito tiempo tuvimos en un puente en otro lugar que un chico en bicicleta cayó abajo del puente. Entonces decíamos, si un chico en bicicleta con una velocidad de bicicleta cae debajo del puente, este otro puente que es la baranda aún más bajo, ¿qué pasaría con un motociclista? una moto, de... un camión o lo que fue? ¿no? Bueno, y ahí en Buenos Aires, el famoso sí. tema de la autopista, que se dieron cuenta que era muy baja la baranda, después se cayeron tres camiones y ahora han hecho casi este, una baranda hasta el cielo. Es uh -huh. decir, eh, no podemos esperar. Yo también, eh, en seguridad vial, lamentablemente, se trabaja mucho esperando que pase. Ah, pasó esto, listo, vamos a pensar en esto otro. Uh -huh. Lo que yo propongo es otra cosa. Los que hacemos seguridad vial, yo tenía un viejo profesor, amigo in, increíble, este, que murió hace unos años, que era psiquiatra, que él decía una frase que yo la uso un poco para, para sonreír, ¿no? esto no debe ser solo tragedia, sino vida, porque seguridad vial es vida. Él decía que como psiquiatra, después de tantos años de analizar la gente, él veía caminar una persona y podía determinar su vida sexual. Yo recuerdo que le dije, bueno, a partir de, de ahora, don Miguel, yo nunca me voy antes que usted, porque la verdad que me, me siento que me va a desnudar y se reía mucho. Bueno, los que hacemos seguridad vial, los que hemos participado en tratar de saber qué pasó en un accidente, nos hemos acostumbrado a pensar y a mirar con otros ojos. Y lo que yo estoy pidiendo es que en el diseño de estas cuestiones, porque yo cuando cambio la infraestructura, cambio la forma de convivir en un espacio por muchos usuarios. Que tengamos la posibilidad de incorporar la multidisciplina. Y eso es lo que también planteo en la nota. La multidisciplina no es solo ingeniero, arquitecto, abogados, no es solo desarrollista, innovadores, es un poco de todo. Pero si estamos buscando seguridad vial, también hay que tener una mirada, una, un paneo de la seguridad vial, porque no va a, a, de, de, a ver, no va a, a, a criticar una medida sino lo que va a es sugerir qué podemos hacer para reforzar esta medida si para vos desde el punto de vista de los cálculos técnicos la velocidad máxima te dice un puente de 60 centímetros y yo te planteo che subilo 20 centímetros más es porque nos ha pasado ya en un accidente este tipo de cosas ¿no? sí,
1: sí bueno, doctor Horacio Bota Bernaus, abogado especializado en derecho de tránsito, seguridad y educación vial. Un gusto haber conversado contigo acerca de este tema que lamentablemente tiene tanta actualidad. Ojalá estuviésemos hablando de cosas que habían pasado, que habían sucedido en el pasado, pero son de, del día a día.
2: Son del día a día, por eso, por eso la, la, la idea es abramos un poquito la cabeza. Eh, por ahí también tengo algunas críticas a organismos internacionales que bajan este, algunas ideas como si fueran las verdades, los dogmas sagrados. Yo creo, y esto también lo propongo y lo dejo propuesto en tu programa, que lo más importante para la seguridad vial es la contextualización. Yo tengo que mirar la realidad. Las ciclovías de Holanda serán hermosas, funcionan divino, pero por hoy, a lo mejor de acá a 10 años, coincido, pero hoy... Pensar la misma ciclovía de Holanda es no tener ni remotamente en claro qué es lo que está pasando hoy en materia de convivencia vial. Un abrazo sí. grande y gracias.
1: ¿eh? Gracias a vos, Horacio. Gracias de nuevo.